0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna till Efterlyst special i Radio 1, 101,9, Sveriges nya pratradio. Hasse Aru heter jag. Och det här är sista programmet före sommaren och vi ska blicka lite bakåt. Vi ska träffa sexköparen som ovetandes fick möta den han hade köpt sex av. Vi ska träffa Solovåraren som var på rymmen. Vi ska prata med Jens Lapidus bland annat saker som vi tagit upp under säsongen. Och så kollar vi lite vad som hände sedan dess. Men vi börjar med min hjärtefråga. Ersättning till brottsoffer. I min ålder blir man inte så arg längre. Man orkar inte engagera sig i allt och man blir inte upphetsad hela tiden. Men en fråga får mitt sinne att rinna till. Frågan om ersättning till brottsoffer. För så här är det. Om du råkar ut för ett brott och blir tilldömd ett skadestånd så är det inte alls säkert att du får ut det. Om förövaren inte har några pengar, och det har han väldigt sällan, så spelar det ingen roll vad domstolen tycker att du ska ha för skadestånd. Det gäller inte längre. Istället träder brottsoffermyndigheten in på scenen och gör en helt egen bedömning. Ingrid fick sin dotter Kajsa mördad. Mördaren dömdes att ge Ingrid 172 000 kronor i skadestånd för en mördad dotter. Men han hade inga pengar förstås så Ingrid fick bara 39 000. Och Kajsas systrar fick ingenting. Lisas son Patrik misshandlades i Göteborg. Han tilldömdes ett skadestånd på 42 000 kronor. När allt var klart fick han 1800 av brottsoffermyndigheten. För mig är det här ett ovärdigt system, för mig är saken väldigt enkel. Staten går in och betalar det skadestånd som förövaren skulle ha betalat. Sen får staten kräva in pengarna av förövarna, enkelt, rakt, tydligt. Så när jag fick veta att jag skulle göra radio i våras så blev det här mitt första ämne. Både Ingrid och Lisa var med i programmet och så här berättade Lisa om vad som hände hennes son Patrik.
2: För två
3: år sedan ungefär så blev han nedslagen och brutalt misshandlad av fyra okända gärningsmän. De slog ner honom och sparkade honom sönder och samman i ansiktet. Och eh, han fick åka ambulans upp. Och han har idag tre titanplattor inopererade i ansiktet. Mm. Han har sjutton skruvar insatta. Äh, Bettet stämmer inte. Och han fick hoppa av skolan. Mm.
1: Och det här äh, det här fallet tog vi upp i efterlyst?
3: Ja. Och äh, vi kan väl säga att Party kunde inte... Han kände inte gärningsmännen och han kunde inte identifiera dem. Och som tyvärr var så hade polisen... Hans kompis hade tagit numret på spårvagnen. För att polisen kunde via... De bilderna från spårvagnen få vittnena att peka ut vilka killarna var. Mm. Men därefter så kunde de inte ta reda på vilka de var vad de hade för namn.
1: Utan de fick bilder på dem? Ja,
3: precis. Ja.
1: Och de, och utifrån, de visade vi efter? Det. Ja,
3: utifrån det så var det efterlyst som visade.
1: Mm. Och, då, och då kan man ju tro att det här då blev det rättegång och grejer att, att där, där fick ni er, er upprättelse, eller hur?
3: Precis. Ja, man, man, man trodde ju det. Vi har aldrig råkat ut för något liknande. Så på något sätt så hade man ju en, en bild av att, att eh, rättegången och sen så skadestånd. Om killarna inte hade några pengar så skulle man ta kontakt med Brottsoffermyndigheten. Skicka in allting en gång till. Mm. Vilket vi gjorde. Och eh, det tog rätt lång tid innan vi gjorde det. För att det, det tog ganska hårt på hela familjen den här misshandeln. Så vi, ja, någonstans så tror man att, att världen är god. Mm. och eh, vad ska jag säga äntligen fick vi in dem och så en dag när vi kom hem så låg det ett brev från Brottsoffermyndigheten och Patrik ju naturligtvis upp det och då visade det sig att han fick 1800 utav de 42 000 som han var tilldömd mm.
1: Domstolen sa att han skulle få 42 000 i skadestånd yeah. och Brottsoffermyndigheten eh, jämkade ner till 1800 ja. hur kände ni er då?
3: Det känns som att man blir spottad på. Mm. Det känns eh, fruktansvärt.
1: Mm. Skulle, häng, kvar, en kvar, Lisa. Vi har med Ingrid också på telefon från Norrköping. Hallå, Ingrid. Hej. Kan du berätta lite grann vad som hände dig?
4: Jo, min eh, yngsta dotter Kajsa blev ju eh, grovt eh, våldtagen och brutalt mördad 8 januari 2005. Mm. Och eh, och förövaren eh, hittades efter ett par månader och den mm. började ju det här med rättsprocessen. Och det, här...
1: det här var en ganska uppmärksammad händelse då när det hände ja. 05. Och när de fick tag i den här killen så visade det sig att han hade gjort en annan våldtäkt också. Ja. Och uh, ni, det blev rättegång?
4: Det blev rättegång både tingsrätt och hovrätt och det gick även upp till... Eh, eller det, det blev ju aldrig prövningstillstånd i högsta domstolen men... Eh, Ja, för rövaren provade ju även där då, men det gick ju
1: inte då. Mm. Han nekade till det här kan vi säga. Ja, det gjorde han. Mm. Men det var ganska tunga bevis mot honom.
4: Ja, det var det.
1: Jag, jag har ju träffat honom en gång faktiskt. Ja,
4: jag
1: vet. Och han, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad hans förklaring var, men det var, det var en rätt komplicerad förklaring i alla fall.
4: Ja.
1: Som han ändrade under resans gång också. Ja, det
4: gjorde han eh, väldigt. Men han ändrade gjort olika saker. Han höll ju inte fast vid samma historia
1: heller. Nej. Nej. Och det brukar vara tecken på att man ljuger och man försöker anpassa den till, till de fakta som dyker ja. upp så att säga. Ja. Men ni hade också eh, ni hade också då eh, rättegång och, och i rättegången så, så, blev, så diskuterades också det här med eh, skadestånd.
4: Ja. Berätta. Jo och då blev vi alltså eh, jag blev tilldömd totalt 172 000 Eh, kronor eh, i skadestånd och brottsskadeersättning och eh, Kajsas systrar blev också tilldömda och mm. kaisars pappa och totalt tror jag vi hade ungefär eh, ja, 450 000 någonting tror jag totalt då
1: som ni skulle få i skadestånd, som vi
4: skulle få i skadestånd av då. den här ah, ah, av den här mannen då mm. men systrarna har inte fått något och jag har fått eh, 39 000 utav 172
1: 000 då 39 000 var det du fick ut? Ja, ja. Lisa, eh, vad säger du när du har Ingrinds historia?
3: Ja, det är fruktansvärt. Det är ju ännu värre än vårat, känner jag. Mm. Det, det, det får inte gå till så. Alltså, då kan man lika gärna lägga ner brott och förmyndigheten för då slipper man att hoppas på att någon upprättelse ska komma.
1: Men var det det du trodde att du skulle få av brott och ja, in,
3: inte jag men min son. Mm. Han hoppade av skolan idag. Han har inte fortsatt. Han var jätteduktig i skolan. Han hade kunnat vara färdig. Han hade gått tre året på universitetet nu efter sommar. Mm. Kanske varit klar. du
1: uh, snart Ja, ni lyssnar alltså på Radio 1 101,9 Sveriges nya Pratradio Vi diskuterar reglerna för skadestånd till brottsoffer i Sverige Det är ju så att man blir tilldömd ett skadestånd av brottsoff äh, av domstol eh, och kan inte förövaren betala, vilket han oftast inte kan, så går det här inte över till Brottsoffermyndigheten och där blir det helt andra belopp vi pratar om eh, Vi har med oss Lisa Varsson blev misshandlad i Göteborg som blev tilldömd, vad var det Lisa? 42 000? Ja och ni fick ut 1800.
3: Ja.
1: Och så har vi då Ingrid i Norrköping vars dotter Kajsa mördade 2005. Hon blev till 172 000 och efter några år fick hon ut 39 000 kronor. Eh, Ingrid, staten säger ju att det är inte de som ska betala skadestånd.
4: Eh, nej. Det, det gör de ju också. Alltså, men det här borde ju egentligen vara så här i, i domstolen. Alltså när man sitter i, i tingsrätten första gången man gör de här skadeståndsanspråken så borde ju talas om att eh, man får inte pengar om gärningsmannen inte har några. Mm. Det vore ju vettigt tycker jag. Eh, för det här är ju inte förenligt med, med i en rättsstat att det ska vara så här.
1: Det, det märkliga är ju att du har ju en domstol som är liksom det högsta beslutande organet när det gäller, när det gäller lagtolkningar i Sverige.
4: Ja.
1: Och så kan deras beslut så att säga överklagas eller köras över av en annan myndighet.
4: Ja, så, ja. Och, sen, och den myndigheten. Eh... Kan, är ju suverän till att fixa det här då va? Så att man överklagar ju hos dem och mm. hela tiden och säger man, man
1: överklagar deras beslut hos dem så att säga.
4: ja och det, det tycker jag är rent horribelt man kan inte överklaga till samma, samma ställe för då, då blir ju samma beslut
1: mm. ja det är klart
4: det är klart att det blev. Ja. Så att det är ju fullständigt vansinnigt alltihopa. Men det är ju på tal att det ska bli en ny mm,
1: Jo, vi ska höra mer om det senare. Vi uh, med oss justitiemösten också på band mm. lite senare. Men Lisa, du, 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 du sa tidigare du skrev till mig förut och då sa du att du önskar nästan att det här inte blev uppklarat, att här, den här misshandeln som din son råkade ut för.
3: Ja, jag kan känna att det var inte värt det. Det var inte värt allt som vi har gått igenom. Att sitta där på en rättegång som är nio timmar lång, mitt emot de här fyra individerna som har misshandlat min son som vi aldrig har träffat och inte han heller. Med mm. deras fyra advokater. Och så sitter mm. vi på andra sidan med en advokat och en åklagare. Det kändes fruktansvärt. Och de här killarna, de hade med sig sina kompisar som satt på läktaren och bara stirrade på oss hela tiden. Mm. Hade, jag, det går inte att beskriva den känslan.
1: Du kände att ni var ett underläge på något sätt?
3: Vi var ju underläge, ja.
1: Men och ni hade menar... ju ändå staten på er sida, ni hade åklagaren med er.
3: Ja, det kan hända, men vi var ju underläge. Det kändes inte alls behagligt. Och jag menar, hur en rättegång går till med att man, man sitter i samma sal, man, man går ut och fikar ihop när det är paus, man går ut och äter och eftersom tingsrätten här i Göteborg ligger alldeles till i max så man inte har så lång paus. Mm. Så blir det att alla går till max och äter hamburgare. Vi satt vid bordet bredvid de här fyra
4: killarna.
1: Ingrid, hur upplevde du rättegången mot, mot en man som mördade din dotter?
4: Ja, det, det var ju en upplevelse som en ja, som en välregisserad föreställning. Och det här var ju väldigt, under längre tid. Det var ju under tre veckor båda gångerna. Mm. Så att... Men visst var det fruktansvärt och alla helst under den biten som det var, skadeståndsdelen, för den var den skulle jag aldrig vilja göra om.
1: För det var inte så att, att domstolen bara satte ett skadestånd utan nej, nej. det här var någonting, berätta hur det gick till.
4: Nej då, det är alltså, noga uträknat var det ju alltså, både från mig och, och från målsäkarbetvärdet och, och alltihopa var genomgånget ordentligt, va? det är inga lögner på något vis. Mm. Och sen så eh, också skulle, krävde ju rätten att man skulle ha kuratorsintyg inlämnat också. Som löstes upp utav, eh, alltså inför allihopa. Alla människor grät ju. Ja. Mm. Och sen, ska, och sen och ändå kände jag då att de trodde oss. De trodde oss i rätten på att vi hade lidit och led. Mm. Och sen så blev man sen ifrågasatt. Och det var som eh, Lisa sa att, att det blir som att bespottas på. Att de tror mig inte.
1: Lisa, får jag fråga dig, hur har det här påverkat din syn på Sverige som rättsstat?
4: Jag tror faktiskt inte på Sverige som rättsstat längre.
1: Mm. Det, ja, det låter var... ju jätteallvarligt.
3: Det är allvarligt.
2: Radio
0: 1 Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Ni lyssnar på Efterlysspecial i Radio 101,9, Sveriges nya Prataradio. Det här är säsongens sista program och vi kollar lite på olika ämnen som jag tagit upp under eh, våren och vad som hänt sedan dess. Före pausen hörde vi två mammor vars barn råkat ut för brott. Ingrids dotter Kajsa blev mördad, Lisas son blev brutalt misshandlad. Båda blev tilldömda skadestånd av domstolen, men eftersom förövarna inte hade några pengar, vilket inte förvånade någon så trädde brottsoffermyndigheten in och tog över ärendet och de gör en annan bedömning. Inri, Ingrid fick sin ersättning sänkt från 172 000 till 39 000. Lisa son, ersättning sänktes från 42 000 till 1800. Hur kan det bli så här? Ja, så här svarar Ulf Järpe på Brottsoffermyndigheten.
5: Det gäller ju att hålla de här olika ersättningstyperna isär om man ska kunna förstå varför det blir på det här viset. Mm. Den som utsätts för brott har tre olika möjligheter att få kompensation med anledning av den här brottsutsattheten. Och det ena och det som det är tänkt att man i första hand ska få det är ju skadestånd. Mm. Och det, då krävs det ju att man vet vem gärningsmannen är och att han, han döms och att han dessutom har pengar. Den andra möjligheten att få ersättning det är att man får ersättning via sin egen hemförsäkring eller någon annan typ av försäkring. Mm. Och i sista hand, om man inte kan få ersättning genom skadestånd eller försäkring så kan man vända sig till brottsoffermyndigheten då och få den statliga brottsskadeersättningen. Men det är alltså olika ersättningstyper och det är delvis olika regler som gäller för de här olika ersättningstyperna. Mm. Så att man har blivit tilldömt ett skadestånd innebär alltså inte med nödvändighet eller att man har en ovillkorlig rätt att få samma belopp i brottsskadestånd.
1: Men varför inte?
5: Ja, man har helt enkelt gjort den bedömningen att eh, den som har vållat den här skadan har ett större ansvar eh, att stå för dem, den skadan som man har vållat än vad staten har. Staten har ju själv tagit på sig ett visst ansvar att, att hålla brottsoffer skadeslösa genom brottsskadelagen, men, men som sagt det är inte en ovillkorlig rätt, utan det finns vissa begränsningar i brottsskadelagen som, som gör att det inte alltid går att betala ut
1: brottsskadeersättning. Men det, jag förstår att du kan inte gå in på de fall vi har haft här, för du kan ju inte dem, men kan det kom, vad är det då rent praktiskt som kan göra att ett skadestånd på 172 000 kronor, som ändå är rätt mycket pengar, hamnar till sist på 39 000? Vad, är, vad kan det vara för omständigheter som liksom motiverar det?
5: Ja, ett, ett vanligt fall det är ju att man inte har gjort någon sakprövning vid domstolen, utan man har begärt ett skadestånd och sen har gärningsmannen vitsolat det, mm.
1: det säga... i det här fallet så hade, hade det gjorts det. Vad finns det andra för skäl då?
5: Ja, om vi pratar om, om det fall jag tror du har så gör man i hovrätten ingen prövning av, okay. av skadeståndet utan där vitsordas de här beloppen.
1: Det, man gjorde ju en prövning i tingsrätten och så godtog man den i hovrätten
2: så att säga. Ja,
5: man gjorde inte överhuvudtaget någon prövning i hovrätten utan tingsrät, tingsrätten gjorde en prövning och sen mm. vitsordades de här beloppen i, I, hovrätten, i, i, ja, i hovrätten. utifrån den
1: prövning som var gjord.
5: Och när man då sen kommer till, till brottsoffermyndigheten så rör det ju då en, en annan ersättningstyp, eh, Brottsskadersättning, och det är delvis andra regler.
2: Mm.
5: Och eftersom det blev vitsordat i hovrätten då inte prövades i den sista instansen eh, så ska brottsoffermyndigheten göra en ordentlig genomgång av, av det här ärendet. Och då kommer vi fram till delvis andra eh, belopp då än, än eh, vad man har kommit fram till i tingsrätten. Och det har eh, delvis att göra med att, att man inte har kunnat visa vi vid brottsoffermyndigheten sjukskri sjukskrivningstid och det har också att göra med att, att, att tingsrätten inte har följt den praxis som HD har lagt fast.
1: Men kan du förstå att brottsoffer tycker att det här är märkligt på gränsen till förnedrande?
5: Jag kan absolut förstå att brottssoffer tycker att det här är, är märkligt. Särskilt om man tror att man har en ovillkorlig rätt att få samma belopp i brottsskadeersättning. Mm. Och, och det här är ju någonting som vi försöker ta till oss och försöker arbeta aktivt med att informera om att det är inte säkert att man kommer att få samma belopp i brottsskadeersättning. Mm. Men det är ju viktigt att komma ihåg att nu tar vi upp två fall här. Ja. Och det är ändå undantagsfallen vi pratar om här. I de allra flesta fall så blir ersättningen den samma vad gäller skadestånd och
1: brottsskadeersättning. Okay. Så det,
5: det är huvudregeln att det blir samma ersättning.
1: Har du någon, har du, kan du berätta ungefär hur, hur många får samma och hur, hur många hamnar i det här läget som vi diskuterar just idag? Ja,
5: i de fall... Där vi ändrar så beror det ut, nästan slutande på att det helt enkelt är andra regler i, i brottsskadelagen som gör att vi inte kan betala ut samma. Men det är klart att det förekommer fall där brottsoffermyndigheten inte är bunden av, av eh, vad man har kommit fram vid domstol. Och eh, alltså gör en annan bedömning. Och då är det viktigt att komma ihåg att av den här lilla andelen där vi faktiskt eh, kommer fram till ett annat belopp så är det ungefär en tredjedel, ja, 25-30%, där vi faktiskt höjer ersättningen. Alltså ersättningen blir högre i brottsskadeersättningen än vad man har fått i skadestånd. Och eh, i, i övriga fall då så tänker vi ersättningen. Och det här eh, rör sig om ett fåtal fall
1: varje ja. år. Eh, Lisa, eh, ja. du du, nu hör du förklaringar, hur tycker du det, det
3: låter? Jag tycker det låter absolut För i, i, i det fall som vi har haft, mm. där Patrik blev tilldömd ett skadestånd på 42 000 och jag pratade med advokaten efteråt. Och han sa det att på grund av att man inte kunde påvisa vem av dem som hade gjort
2: skad mm. mm.
3: så blev skadeståndet mycket mindre. Och han förstod om jag blev arg. Mm. Och det stämmer ju inte riktigt med det som han sitter och säger nu
2: Nej.
3: i förhållande till. För vi har ju ett utlåtande och vi har på grund av att de inte kunde påvisa vem som utdelade vilken spark. Mm.
1: Men tror du Lisa att brottsoffermyndigheten på något sätt ö, 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 övertolkar reglerna?
3: Jag vet inte. Det är svårt för mig att säga men det mm. känns ju så.
1: Ja det vi hörde var alltså personligen jag intervjuade tidigare i säsongen angående det här med ersättning till brottsoffer och varje gång jag tar upp det här ämnet och det har jag gjort på olika sätt så blir alltid jurister upprörda. Mårten Schultz, professor i juridik i Uppsala till exempel menar att jag blandar ihop begreppen att brottsoffermyndigheten inte gör fel. Det är inte välgörenhet utan myndighetsutövning. Regler är särskilt viktiga vid maktutövning som känns i hjärtat, skriver han i ett svar på en debattartikel som jag skrev i ämnet. Brottsoffermyndigheten betalar ut brottsskadeersättning, inte skadestånd, skriver han vidare. Hassaro har missuppfattat allt, påstår han. Nej, Morten, jag har inte missuppfattat. Jag har inte påstått att någon har gjort några formella fel, att det skett ett brott mot systemet. Vad jag gör är att jag ifrågasätter hela systemet, att jag hävdar att lagen är moraliskt förkastligt, att den går emot vad varje tänkande människa tycker är sunt förnuft. Jag förstår att det för en juridiskt utbildad person är väldigt intressant att diskutera ifall reglerna följs eller inte. Men jag försöker vidga begreppet. Jag ifrågasätter inte tillämpningen. Jag vill ändra reglerna helt och hållet och då verkar vi ha passerat den intellektuella horisonten för en professur. Det finns andra som menar att jag har rätt. Expressens ledarsida har nu intagit samma position som jag, Centerpartisten och riksdagsledamoten Johan Linander håller också med. Och Riksrevisionsverket har också kritiserat statens handläggning av skadestånd. Visserligen inte på den här punkten utan när det gäller en annan absurditet nämligen att brottsoffer själva ska driva in skadestånd från förövarna. Och den här kritiken tror jag är första steget. Jag är övertygad om att hela systemet med brottsskadeersättning är dödstömt. Regler som strider mot det allmänna rättsmedvetandet blir inte långvariga. Saken är mycket enkel. Staten går in och betalar skadestånd när förövarna inte kan göra det och sen får staten kräva in pengarna från brottslingen.
0: Radio med Hasse Aron
1: till efterlyst special i Radio 101.9 Sveriges nya pratradio. Hazard heter jag så här dagen före midsommarafton så tittar vi lite grann bakåt under vår säsong. Det här är ju sista programmet före sommaren. Och vi tittar på vad vi har gjort och kollar lite grann vad som har hänt sen dess. En av dem som jag träffade under vårsäsongen var Jens Lapidus som nu har släppt sin nya bok och är aktuellare än någonsin. Vi pratade om hans författarskap, om att vara advokat men också om varför han har ryckt om sig och var ganska mediaskydd.
6: Jag, jag har väl gjort det till en princip att bara försöka synas i samband med att jag lanserar böcker och sådär. Eller om det är någon, något, något rättsfall som jag är inblandad i som är uppmärksammat. Men jag kände väl lite att fokusen på mig kanske var lite väl mycket författaren Jens Lapidus och inte advokaten Jens Lapidus. För det är ändå mitt ska jag säga, det är ändå mitt riktiga jobb. Så då tyckte jag Efterlyst var ett intressant program och medverka i eftersom det handlar ju om juridik. Eller det mm. jag pratar om handlar om juridik i varje fall. Så jag tyckte det passade ganska bra. Det pratas alldeles för lite juridik i svensk media tycker jag. Men det är ju för att det är ganska tråkigt. Ja, men folk kanske tycker det, men jag tycker inte det. Så jag tror att om man har förmågan att pedagogiskt förklara så tror jag också att vanliga människor kan tycka det är kul i alla fall. Men folk tycker det är kul med, med,
1: tror jag, brottsmålsjuridik. Mm. För det förstår man. Det är rätt och fel. Det är moral. Det är liksom... Får man eller får man inte? Det är på något sätt grundläggande. Det tycker man är väl är intressant. Men alltså affärsjuridik och sådär tycker Nej. alla är tråkigt.
6: Ja, men det, det, det kan väl... Tänka mig att affärsjuridik kan jag förstå. Men just, just det brottmål. Och, finns det så mycket mer? Varför, ibland blir man ju så upprörd om någon blir frisänd. Ibland blir man upprörd om någon blir fälld. Och det kan man vara intressant att försöka förstå. Varför du tänker domstolarna och advokaterna och åklagarna? Mm. Vad kan det bli för straff av olika saker? Och, hur tänker en advokat? Hur kan man försvara? Alltså du vet. Det finns mycket ganska spännande frågor mm. faktiskt i det där.
1: Det finns ju, vet jag också, fall där, där folk tycker att det här är ju inte klokt.
6: Det här strider ju mot rättsmedvetande. Mm. Hur kan det bli så? Det kan ju finnas olika skäl till det där. Ibland kan det vara att lagarna inte har hängt med. Mm. Man kan väl ta ett exempel här med nedladdning. Väldigt många människor tycker ju att det, är, jag säger inte att det bör vara som väldigt många yngre människor, tycker ju att nedladdning det är den självklassigaste saken i världen. Det är inte konstigt att man går i skogen och plockar lite vitsippel. Liksom. Det finns där att ta. Och då har man rätt att göra det på något mm. sätt. Jag säger inte att det är rätt eller fel att ha den inställningen men, men för dem blir det ju då väldigt upprörande. Det finns ju till och med partier som bara bygger på det där nästan. Det är jätteupprörande då när någon kommer och säger att det liksom är fullkomligt olagligt sådär. Och omvänt så blir människor upprörda ibland när folk går fria trots att det är helt uppenbart att de har varit inblandade på ett annat sätt som det här Mats Almfallet Precis, till exempel. På. Och där, men där måste man nog försöka sätta sig ner och fundera vad är det egentligen för sorts juridik som har lett till att det blev så här just i det fallet så är det ju egentligen en ganska fin princip som heter att det ska vara ställt bortom allt rimligt tvivel att någon har gjort något innan man kan fälla och sätter man sig ner och fundera ett, ett steg till på det så tror jag de flesta ändå håller med om att vi ska ha den principen i Sverige och då, och då kanske det inte blir så konstigt men liksom den spontana reaktionen är ju men vad i liksom hur kan den här? Det är ju helt uppenbart
1: men det finns en, en princip eller ett talesätt som säger Hellre tio skyldiga som går fria än, än oskyldigt som döms
6: Ja, ett annat sätt att uttrycka det där på är ju då Att eh, hellre fria än fälla mm. Och det betyder egentligen det att ett samhälle eh, Som går med på att jakten på brottslingar är viktigare Än att värna om att oskyldiga inte döms Det är inget bra samhälle för man kan ju tänka sig diktaturer och sånt där. Där har man väl i princip det omvända. Liksom, att, eh, vi struntar i om några oskyldiga stryker med här. Vi struntar i vilka metoder vi använder för att få fast brottslingar. Eh, men det är inga bra samhällen. Det är nog de flesta överens om. Och eh, man kan tänka sig själv. Liksom, tänk om du skulle vara den där oskyldige. Du skulle aldrig längre lita på rättssystemet. Hela rättssystemet skulle implodera. För alla skulle veta att det här rättssystemet det är inte rättvist. Det går med på att vissa oskyldiga fälls. Och då är ingen som litar på rättssystemet. Ingen har förtroende för domstolarna längre. Och tappar rättssystemet sin pondus som ett bra system- då blir det laglöshet. Då struntar ju mm. folk att följa lagen- för de vet att Nej, jag kanske åker dit ändå fast jag inte har gjort något.
1: Men de, de, vi är ju redan där och där är ju alla rättssystem. Justitiekansren kom ut med en rapport för några år sedan- som hette oskyldigt dömt, som hade tio fall där han mm. ansåg att de var oskyldigt dömda. Mm. Och det finns ju andra fall som, som vi känner till- kvick till exempel. Mm. Mm. Så det finns ju sprickor i rättssystemet.
6: Mm. Det finns det. Den här Jiko-rapporten, men det är viktigt att komma den heter inte oskyldigt dem faktiskt. Den heter felaktigt döm. Mm. GIKO uttalar uttalas inte om de här personerna är oskyldiga eller inte. Teoretiskt sett kan alla tio som GIKO skriver om vara skyldiga, mm. men de är felaktigt dömda. Sättet de har blivit dömda på är inte rätt. De borde ha friats, även om de kanske har gjort det. Det är ännu mer liksom mm. komplicerat att tänka sig aha, GIKO tycker att de kanske i och för sig är skyldiga men de borde ändå inte ha dömts. Och Thomas quick till exempel. Absolut. Det finns inget rätt som är 100%. Vi har liksom inte sanningsdetektorer som fungerar. I vissa länder tror man ju att det där fungerar. Men i Sverige tror man inte det och vi anser inte att det finns. Så vi kan inte ta reda på i alla lägen. Och därför brukar man väl säga att bortom allt rimligt tvivel, vad betyder det? Jo, ungefär 99%. Mm och det betyder att det kanske, det kanske kommer vara en av hundra vi ska hela tiden sträva mot att det inte ska vara det men det kanske kommer vara en av hundra som är oskyldig och det, det är dåligt, det är fruktansvärt och så fort vi upptäcker det måste personen sättas på fri fot och få ett skadestånd men inga rättssystem perfekta mm.
1: när jag pratar med jurister så brukar de säga till mig men du måste hålla isär moral och juridik och för mig är juridik moral Mm. är det inte så? Alltså det är ett sätt alltså, ju... att formalisera
6: mot ja, moralen. Men det är ju riktigt. Alltså, juridiken ska ju vara ett sätt att samhällets moral ska komma till uttryck för. Jag menar, vi kan ta exempel som eh, där juridiken faktiskt även påverkar moralen. Där samhället säger så här att så här tycker vi att det ska vara och eftertagbara folk tycker det. Typ exempel är ju eh, lite enklare, då inga allvarliga brott, men eh, säkerhetsbält i baksätet mm. när jag var liten då hade ju ingen människa säkerhetsbälte i baksätet det tyckte man ju var tramsigt men jag kommer ihåg helt plötsligt när mamma och poppa sa nej men nu måste du börja ha det här i baksätet och idag finns det ju inte en svensk som skulle sätta sig i en bil och inte nästan per automatik om man inte ska åka en väldigt kort bit på landet kanske spänna på sig säkerhetsbältet även i baksätet det anses liksom, det är gäng som moral bland människor, det är, det är så man gör i en bil och där har ju lagstiftaren påverkat även moralen då men jag tycker, du är, jag tycker det är en poäng var att någonstans måste lagen vara ett uttryck för moralen. Mm. Men det finns, finns, finns inte två nivåer
1: på moral där. Det finns en grundläggande moral som vi alla är överens om. Man får inte slå ihjäl varandra, man får inte ta varandras saker och man får inte lura varandra. Mm. Och det, det är ju lika i nästan alla kulturer i hela världen. Även om man hittar en liten stam någonstans i Borneo så har de ungefär samma rättsuppfattning. Det är den här moralen. Sen har det den andra moralen, den du pratar om, som är mer modebetonat.
6: Ja, jo, det är klart att det går svängningar i moralen och det, man kan väl säga de här grundläggande grejerna, tio budorden eller vad du vill prata om, liksom, det är ju på något sätt eh, väldigt grundläggande grejer. Ehm, sen finns det ju olika saker som eh, fram till 70-talet var förbjudet att vara homosexuell till mm. exempel mm. Ehm, och det, skulle, det tycker människor idag i Sverige är helt mm. befängt. Medan alltså i många länder så är det fortfarande förbjudet att vara homosexuell. Och då kan man säga att de är helt galna där. Ja, men för 40 år sedan var man på samma plats i Sverige och tyckte det var fullt normalt. Va? Så att det, moral är ju någonting som ändras i, i takt med människornas uppfattning om, om saker och ting. Och ibland hinner inte riktigt lagen med. Men sen finns det ju så här att även moral kan ju krocka. Till exempel så får man inte döda, det tycker ingen... Men de flesta människor tycker att man har rätt att försvara sig i vissa lägen och till och med att man har rätt att försvara sig genom att döda. Det skulle nog de flesta människor ställa upp på att blir du så pass angripen att din enda utväg är att döda din motståndare ja då har du under vissa förutsättningar nog rätt att göra det. Och det är ju det här som juridiken måste hantera också. Vad händer då när någon har dödat men kommer in i rätt och säger jag blev angripen? Och det är då det blir lite mer komplext och då är det inte så lätt att prata om bara om allmän moral för att det kan krocka. Liksom. Mm. Du har ju valt att, bli, att jobba med brottsmål. Varför det? Jag jobbade ju några år med affärer, då, stora affärer, ofta företagsförvärv av olika slag, börsnoterade bolag etc. Och, eh, väldigt spännande, väldigt kul, oerhört intellektuellt stimulerande, väldigt komplexa frågor. Eh, stora informationsmängder, man måste hålla huvudet kallt liksom och kunna hantera väldigt mycket. Men vad jag kände var väl liksom att eh, min, min hjärna blev väldigt stimulerad. Men jag ville ju eh, stimulera hjärtat också. Jag ville känna att det verkligen betydde något på riktigt. Liksom. Det handlade om människor. Och då är väl brottmålsjuridiken eller humanjuridiken som den kallas, den är väldigt den är människoorienterad. Alla mina klienter är människor.
1: Det är inte mm. stora bolag. Liksom. Är det inte där någonstans allting ligger, fascinationen med brott? Att det handlar om människor, vårt sätt att och vara och moral?
6: Jo, jag tror att egentligen så måste man vara stor, jag vill säga det, eller in, oerhört intresserad av människors mänskliga psyke. Vad, vad driver människor att göra saker? Hur kan man förklara, går det att förklara på något sätt varför den här människan har gjort som den har gjort? Jag, jag tror att man måste någonstans tycka om människor för att kunna ha det här jobbet.
1: Men där är det många som frågar försvarsadvokater det är klart att när du har en kille som du tror är oskyldig det är klart det är ett enkelt jobb ett härligt jobb att försöka fria den här men det är klart att det har hänt att du har killar som du vet, att det, det här
6: är ju en riktig skitstöd Ja, alltså det, till att börja med kan det ju vara folk som erkänner och då ja. är det ju ingen snack för det mesta då är det ju liksom att personen Nej, men han... då, då har du ju mm. en annan gång. grej Men om mm. du är övertyga om ja. att han är skyldig Och det är, väl, det är ju ganska vanligt kan man väl säga att klienten säger till mig jag har inte gjort det här men jag ser ju vilken bevisning åklagaren lägger fram- och kan ju nästan på förhand inse att- jo, men, men alltså, det här är väldigt stark bevisning- som åklagaren lägger fram. Den här klienten har säkert gjort det som åklagaren säger. Jag kan ju aldrig veta, för jag var ju inte där själv. Och då, får man, då, måste man ju, då är ju frågan relevant. Och liksom, hur, hur känns det? Hur liksom, fan kan du egentligen sitta där? Och, och, och då får man ju komma ihåg att det är ett litet spel- och staten har ju tilldelat då åklagaren, domstolen och försvarsadvokaten tre olika roller. Då har vi, domstolen ska liksom vara den objektiva och ska försöka faktiskt döma enligt lagen. Eh, åklagaren har ju till rollen att åtala och gå på den här personen och liksom säga liksom så högt som möjligt. Ofta har man ju åklagare som tar i som håller på att spricka på påföljden och det blir ju sällan så mycket som mm. åklagarna säger. Liksom. Och det visar att åklagarna spelar ju liksom också ett spel. Va? Deras roll är att åtala. Och sen har samhället sagt att det ska finnas ytterligare en roll här. Det ska nämligen finnas någon som oavsett om eh, det är fruktansvärt det den här människan påstås har gjort och som det finns jättemycket bevisning för att personen har gjort så ska det finnas någon som även sig till att tillvara ta den intressen och se till att den inte blir oskyldigt dömd eller felaktigt dömd eller att den blir för högt dömd och får för högt straff. Så se till att den här människan får hjälp i rätt. Men med
1: konsekvenser kan ju bli att du är så skicklig så att en farlig människa får komma ut igen.
6: Ja, det kan bli konsekvenserna. Och det är lite, väldigt sällan kan jag säga som det inträffar att en inkom advokats skicklighet gör att någon blir helt friad mm. från alla, brotts, alla brottsanklagelser. Men det är klart att det kan inträffa. Det kan ju vara så att man är väldigt, väldigt skicklig eller att åklagaren gör något misstag eller någonting. Eh, och då får, man, då får man ju Vända tillbaka den här principen Som vi pratade om tidigare tror jag Så måste systemet vara konstruerat Men man kan ju tänka sig motsatsen att Man inte fick ha någon advokat som inte fick göra sitt bästa För att verkligen tillvarata den här klientens eh, Då skulle ju oskyldiga bli fällda
1: Jens Lapidus i Radio 101,9 Sveriges nya prat Radio... Radio
2: 1
0: Efterlyst special Med Hasse Auro.
1: Det är Radio specialradio 101.9, Sveriges nya apparat, Radio Hassad och heter jag. Vi ägnar oss åt lite retro kan man säga här. Vi kollar bakåt i, under våren och ser vad vi har gjort och spelar upp det bästa. Bland annat träffade jag Jens Lapidus, vi pratade om ditt och datt och jag undrade lite grann om varför han fortsätter att vara advokat för att han är ju så en oerhört framgångsrik författare så han skulle ju kunna leva och bara det.
6: det. Det skulle nog vara bättre för mig ekonomiskt att uh, sluta hålla på med det här mm. flängande till olika domstolar och, och, och skriva. Och, nej, Det har varit en lyckokast för mig Mm. Så varför, klart... Men varför gör du inte det då? Jag menar, om jag hade sålt
1: som du hade gjort, då hade jag lagt ner radiopratande, tv-köret, satt mig på landet och skrivit böcker.
6: Ja, men hade du inte blivit galen då? då? Det är det, 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 det jag tänker. Liksom att, jag tror, man är olika som människor, men jag, det är inte min grej att sitta i kammaren hela dagen och, ja. eller ute på landet i tystnaden. Jag blir ju galen alltså. Ja. Utan för mig passar det ganska bra... Och har det som en hobby som jag gör lite vid sidan om. Och sen ha ett vanligt jobb som jag går till med kollegor och, och såna här grejer. Men
1: andra författare skulle ju säga att, att skriva böcker är ju
6: ett helt ett jobb. Ja, alltså absolut. Jag vill inte på något sätt säga att det inte är ett jobb. Det är ett jobb som alla andra gör. Men det är ett jobb utan kollegor. Mm. Ett jobb utan kontor och kaffeautomat. som jag gillar. Liksom det är ett jobb utan arbetstider. Det är ett jobb utan... Jag gillar ju liksom den här direkta utmaningen att gå in i rättssalen och tävla. Liksom. Jag gillar ju att bara slängas in i, i, i som någonting där jag pressas lite. Det låter ju besynligt men jag gillar det. Liksom.
1: Jag... Men det måste vara skönt att kunna göra det. Att kunna ha ett yrke som du faktiskt inte är ekonomiskt beroende av utan du kan
6: köra för att du tycker det är kul. Och ja, inte. Men det är en otrolig lyx. och Det har ju inneburit mycket bra för min familj. Liksom, att Jag kan ju vara föräldraledig kanske mer än vad jag annars skulle kunna eller ja, det är en ekonomisk fråga som alla mm. människor själva väljer men jag, skulle, jag har kunnat vara det jag kan ta en paus då och då om jag behöver och liksom. Nej, det är en stor lyx det är bara att vara glad för det men samtidigt är det ju kanske lite idiotiskt också att pressa sig på det här sättet men jag, jag bestämmer mig för det i alla fall mm.
1: Jag har skrivit böcker i 20 år fått du med en a ungefär. Ja. <laughs> du, eh, du jobbade inte med skrivande
6: och, och, och skriver en bok och så blir en bästsäljare. Hur 17 bar du det eh, Du, det receptet eh, det avslöjar jag inte för någon. Alltså, det, är, nej. <laughs> det finns ett, alltså. Det finns en hemlig ja, det, alltså. det. det finns en hemlig kod liksom, som man knappar in i datorn. Ja. Nej, det är, det är svårt att säga. Jag har mycket energi. Jag har mycket idéer i huvudet som snurrar. Eh, jag är en rastlös människa mm. kan man säga jag, Lite ADHD? Absolut, säkert Hade, jag, hade den diagnosen funnits när jag var liten Så skulle jag inte bli förvånad om jag hade fått äh. något sånt där Jag hade mycket energi som barn också ja. Strulputter liksom och, äh, Den energin gör att äh, Jag vill tycker om att göra saker mm. Antingen träna eller äh, Skriva liksom på olika sätt mm. När barnen har somnat eller sådär eller
1: då, men, är du, men är du lite maniskt när du sätter igång något?
6: Ja, det kan man väl säga. Det är liksom som, ett, du vet, som, som att du sitter och väntar på något och bara måste resa på dig och gå ett varv i lokalen mm. för det kliar i kroppen. Mm. Jag är lite så att det kliar i kroppen. Jag kan inte bara sitta där och göra ingenting utan då gör jag något. Mm.
1: Eh, när du skrev din bok, jag vet att du hade en coach och du gick in för det här ganska målmedvetet och det är många som gör men alla och alla de, hävdar jag, även om de säger att det inte är så, när drömmen att det ska bli en bästsäljare, första boken ska bli en bästsäljare. För dig blev det så. när Vilket ögonblick insåg du att fan, det här gick vägen?
6: Alltså det, var, det är olika steg kan man säga. Först så visste jag inte ens att jag skrev på en bok utan jag skrev olika små anekdoter och berättelser från domstolen. Så första steget var att jag faktiskt vågade i huvudet säga Men jag kanske ska sätta ihop de här grejerna och mm. testa att skriva en bok. Bara den tanken liksom att för sig själv erkänna att jag ska ändå sikta på att det här blir en hel bok. Den är ganska så här... Det krävs mod, och det, för det kan ju lätt bli att det aldrig blir mm. någonting. Och det man ju, och jag där. Ja, du, jag har ju försökt här. Mm. Eh, så det var det ena steget. Så steg två var ju då när jag efter ungefär två år hade den där manuset i brevlådan att våga visa det för någon annan mm. än min fru och det gjorde jag för lite kompisar och familjen och sådär och, och fick kommentarer och de flesta var väldigt positiva och då var nästa och då sa många att skicka det här till någon liksom. och då var det nästa steg att mm. våga skicka sen det största egentligen av allt, det är nästan större än att det blir en västceller, det är att någon vill ge ut den mm. att komma liksom som en liten eh, person som man känner sig inför de här stora bokförlagen och bara tänka sig att oj de ska ändå trycka det här i, i riktig bokform jag kommer hålla i något som mitt namn står som varenda bokstav där jag har skrivit. Den känslan är nästan det största av allt. Sen gick det några månader och inte så jättemycket hände liksom debutanter, det är inte så mycket väsen om okända debutanter i Sverige liksom, utan den, om, liksom, den tuffade på. Sen hände några grejer där under hösten, då den här boken kom i 06. Det ena var att Stig som på Expressen inte den Nej. döde Stig Larsson utan den levande Stig Larsson, skrev på Expressens kultursidor väldigt snällt om boken att det var egentligen eh, en av de mest initierade någonting skildringarna av Stockholms undervärld och sådär du hade skrivit snällt om ja, boken också kommer ja, jag
2: ihåg ja.
6: eh, och sen eh, samma vecka då, så var Magnus Utvik som är en sådan här bokrecensent på eh, SVT väl som recenserade boken och gav den väldigt, väldigt fina betyg och så mm. Då började det liksom hända någonting där sakta men säkert. Och då började det snackas. Men det var ju fortfarande in, inte så mycket journalister som hade... ja, sen, sen började det sakta men säkert. Så det att det blev en bäst. det tog ju liksom flera månader. Det, och det, det kom stegvis. Man fick rapporter. om liksom. mm. nu gör vi ett nytryck här, för det ja. går som tåget. Och. Och så, så börjar man efter ett tag, shit, det är riktigt populärt. Hade du började boken, skriva liksom. på bok två då? Då hade jag redan börjat skriva ja, Så det, det är skrivandet och... Till
1: skillnad från om man gör radio TV så skrivandet och distributionen är ju två skilda ja, här där och ja, går liksom parallellt. Ja. På sätt.
6: För att liksom distributionen på böcker, det tar ju så lång tid att bara skicka en bok och få den tryckt och hela grejen, det är två månader och sen ska mm. den ut i butikerna och hit och dit. Så det är typ ett halvår kanske innan du, från att du lämnar ditt manus till att du ser någonting i handen. Under det halvåret kan du lika gärna börja med något nytt.
1: Så alltså Jens Lapidus när jag träffade honom tidigare i våras här i Efterlyst i Radio 101,9, Sveriges nya prataradio. Och sen dess har han alltså gett ut, kommit ut med sin bok som han då var klar med, Livet deluxe, som har tagit sig emot väl av recensenterna, vill jag nog påstå.
2: Radio 1,
0: Efterlyst special med Hasse Auro.
1: Välkomna till Baka, Radio 101,9, Sveriges nya pratradio. Det är sista programmet för säsongen och vi ägnar oss åt att lyssna på reportage och intervjuer som vi sänt under våren. I ett av programmen diskuterade vi sexköpslagen och då hade vi med oss Micke som dömts för sexköp i Västsverige. Han hade vi tre tillfällen köpt sex av två tjejer i 20-årsåldern, den ena var Lisa. Vad Micke inte visste var att när han var med oss på telefon så var Lisa med på en annan linje och deras beskrivning om vad som hände skilde sig åt en del. Micke beskrev det som att gå till sjukgymnasten ungefär. Lisa hade en annan bild. Och vi kommer in i intervjun när Micke berättar om hur han var i en av lägenheterna med de två tjejerna när polisen slog till.
7: Jag jag träffade dem flera gånger så att det var ett
1: mm. Vad visste du om de här tjejerna?
7: Inte så väldigt mycket. Man pratade med dem. jag känna dem.
2: Mm.
7: Så de berättade lite grann vad de hade gjort tidigare. Vart de hade restat, vad de ville göra och så vidare.
2: Jag
7: mm. berättade lite grann om mig.
2: Ja,
1: du för dig var det här, sa du tidigare, som att gå till sjukgymnasten?
7: Ja, det var kanske lite trevligare än så. Men jag såg inget märkvärdigt att man hade sex. Nej. Och att de föreslog sex. Och att de ville ha pengar. Ja,
1: hur tror, du, hur tror du att de upplevde situationen då? Vad fick du för intryck?
7: Ja, de tillfällen vi träffade så tror jag att de upplevde att vi hade kul. Mm. Det var jag att inbilla i alla fall. Mm.
2: Ja, det till...
7: var ju inte bara en sexträff utan vi träffades ju och jag hade med mig lite vin och vi satt och pratade och då gick vi timmar innan vi hade sex.
1: Okej. Okay. Anledningen till att jag frågar är att jag nämligen har med mig en av tjejerna, Lisa, på telefon. Lisa, är du med? Ja. Hur upplevde du de här mötena med Mikael?
8: Jag kan, jag kan inte säga ärligt att jag kommer inte ihåg så mycket av det För att? För att jag var ju drogpåverkad och allt möjligt.
1: Mm. Hur, hur gick det till när du fick kontakt med honom?
8: Det var ju via en vän då. Mm. Som det. Mm.
1: Varför gjorde du det här?
8: Nej. Alltså hon såg det nog mer som snabba pengar. Mm. Jag såg det som ett bra sätt att vara destruktiv Mm. Man kan skära sig armarna, man kan... Eh, ja, you name it. Du kan sälja mm. sex. Det, det var ungefär samma grej för mig.
1: Mm. Det var det du höll på med då? Alltså självdestruktiva grejer, eller hur?
8: Ja. Jag hade ju varit på behandling sen under flera års tid. Tvångsomhändertagen innan då.
1: Mm. Och du säger att du kommer inte ihåg någonting av det här?
8: Jag kommer ihåg vissa delar, men inte mycket.
1: Nej... Mikael säger att det här är, för honom så är det ungefär som att köpa en tjänst, vilken som helst, sjukgymnast och sådär. Vad säger du om det?
8: Ja, det är, det är ju hans mening kanske. Vad
1: är, vad är din mening då? Hur, hur känner du inför det här?
8: Jag kan inte tala för alla. Vissa kanske tycker att det är en skitbra grej. Mm, men du? Jag kan säga att jag har haft, så länge man är drogpåverkad så tycker jag att det var liksom inga grejer. Varför höjde folk på ögonblivet för det här? Det var väl inte så farligt. Mm. men så fort man blev drogfri så kanske jag då kommer flashbacksen mm. du, till slut så finns det ingen du kan titta i ögonen du undrar hade man ja, som, som han då han kommer från ett bra alltså, han är en vanlig sensor man kan inte sätta han i ett fack till slut kan du tänka så här: vem är det som kommer in genom dörren nu? vem alltså, man kan sitta och prata med en psykolog och liksom fundera, i bakgrunden finns hela tanken Vad gör han på fritiden? Vad... Alltså man kan inte sätta dem i ett fack När man ser dem bara mm.
1: Mikael, vad säger du när du hör nu Att hon mådde ju rätt dåligt i det här tillfället?
7: Jag, jag säger drogpåverkad så är jag förvånad För första gången vi träffades Kan jag inte tänka mig att hon var drogpåverkad Jag kommer ihåg att vi satt och pratade i bilen Och diskuterade hennes resor Och vad hon tänkte göra i fortsättningen Och så vidare mm. Och inte att jag är en expert på droppverken men hon verkar väldigt klar i huvudet. I det tillfället i alla fall.
2: Mm.
1: Men nu när du hör att hon, att hon faktiskt var det vad tänker du då?
7: Ja då ja, är det som jag är fascinerad att jag inte kan upptäcka droppverken bättre än så men mm. eh, det är ju väldigt tråkigt att hon var droppverkad. Mm. Men eh, jag har ju lätt mig luras förut. Det, alltså, det lät mig, som om hon tycker att jag är en svensk så tycker jag att hon är väldigt svensk tjej också. Det är en helur tjej och just när man berättade intressen och
2: allt
7: möjligt. Mm, mm. Så att det var
1: liksom inget, inget underklift med, med sällskapet alls. Lisa, idag så har du kommit ifrån det här livet och fått ja. lite, lite perspektiv till det.
7: Ja,
8: precis.
1: Vi träffades du och jag i ett annat sammanhang för inte så länge sedan och pratade om det här. Men du, du var väldigt besviken på hur, hur du blev behandlad hela den här rättsprocessen.
8: Ja, jag kan säga att jag hade aldrig i hela mitt liv medverkat en gång till. För att? Det blir bara ett kränkande. Mm. Det, nej, är för fan. Alltså för det första så måste du uppleva allting en gång till. Du ska konfronteras med allt som har hänt. Gå mm. igenom detaljer inför en hel jury. Mm. Och slutligen är det, det är inte ett brott mot dig utan mot staten. Mm. Men under alla förhör och allting som där. Vi blev inte erbjudna någon gång att prata med en kvinnlig polis.
1: Nej. Nu du säger att det var inte ett brott mot dig, det var ett brott mot staten. Hur menar du då? Ja,
8: alltså... Det är ju alltså... Det, vi börjar, rättegången börjar med att vi inte skulle få ha någon eh, målsägarbeträde. För det mm. var inte ett brott mot person utan mot, eh, mot staten. Böterna betalas till staten. Du kan inte yrka på någonting. Du kan inte, alltså det enda du ska göra är egentligen att vittna. Det blir mer som ett vittna, inte målsägare.
1: Men känner du att Mikael har någon slags ansvar mot dig?
8: Jag kan säga att jag är också mycket ansvar. Jag mm. satt mig i situationen själv. Men så, här, så kan man ju ställa sig frågan om han. Alltså, jag tror inte alla människor i Sverige skulle kunna köpa sex till exempel. Mm. Jag tror inte heller att många tycker att det är okej skulle han tycka det är okej att köpa sex eller att hans dotter sålde sex som mm. ni var inne på förut mm.
1: Mikael, skulle du tycka det var okej om din dotter sålde sex?
7: Det det klassiska, din dotter
1: Ja, jag vet, men det... det är en ganska bra argument
7: Jag vet inte, jag tycker det faller under godmans lag när det gäller att dra upp nazister i diskussioner också mm. Alltså, det finns en massa med saker som en dotter ska göra
1: men om vi, om, nej, men om vi, om vi struntar i din dotter nu då, för att eh, man vill inte om du ska knacka heller och allt det där men, eh, när du nu hör Lisa blir det inte det här lite det som de, de, dina belackare menar att det är, en som, det är alltid en som utnyttjar en annan
7: Jag jobbar ju veta när jag hör att hon sysslar med destruktivt beteende och må dåligt av det alltså, jag vill inte skada henne på något sätt så hon kände att det var destruktivt ha sex med mig det, det, det känns inte så roligt att höra
1: Nej, men det var väl inte riktigt det du menade Lisa, att det var själva sexet som var destruktivt, utan situationen.
8: Nej, och sen kan man ju ställa sig frågan, hur gamla var vi? Vi var 20, du var över 50. Ja. Ehm, sen kanske inte åldern spelar någon roll för alla, men själva grejen, alltså att sen så kunde det vi säkert ha träffat värre folk än vad du var, eller liksom sådär.
7: Jag att jag men du kan jag inte
8: jag... säga att vi, du inte visste att vi var drogpåverkade.
7: Vi satt framför
8: dig och tog tabletter och det blandade med alkohol.
7: Inte det första tillfället.
8: Nej, men, men spelar det någon roll om det är första eller andra tillfället?
7: Kan ja, det första jag tillfället som jag var mig så hade jag ingen sån tanke.
8: Nej, Då så såg jag ingenting sånt.
1: Men vad, när blir man vuxen då? Du var i alla fall 20.
8: Ja, fast... Eh... Du kan bli tvångsomhändertagen för att du missbrukar. Du kan bli tvångsomhändertagen för att du är psykiskt dåligt. En av tjejerna som var med var ju på rymmen ifrån psyket. Hon var efterliv. Mm. Sänderskunna armar. Alltså, man kan ja alltså, Det är svårt för mig att liksom beskriva den känslan. men,
1: mm. men Om jag nu sätter mig in i Mikals situation här. Hur skulle han kunna veta det?
8: Nej, vi pratar ju mycket om att vi hade bostad och behandlingshem och sådär. Mm. Sen kan inte... Sen så säger jag att alla har ju sitt eget ansvar också. Mm. Jag kan inte säga att det bara var Mikael fel. Nej. Men sen kan man ju liksom börja fundera på... Alltså, jag kommer inte ens ihåg att andra gången ägde rum i princip.
1: Nej. Mikael, när du lyssnar på Lisa vi pratade om det här förut, att är inte det här liksom vatten på kran, kran för dina belackar att det är så här det ser ut sexköp att det är någon som känner sig utyttad i någon enda till slut?
7: Jo, det är det väl antagligen eh, på sätt och vis alltså, att det fanns behandlingshem i historien det, det fick jag höra andra gången då när vi satt där mm. då, då de diskuterade då var det tre tjejer kände varandra, eller vissa kände varandra och då satt och för historier så här, men det där var ju historier och eh, att hon mådde dåligt just då att Lisa mådde dåligt just då eh, ja det, det, det följde man inte in att hon, hon verkade som hon hade kommit ur det beteendet.
1: Mm. Men det, det faktum att hon faktiskt var så mycket yngre än dig eh, pratade om behandlingshem och sålde sex fanns det liksom inte, kunde du inte ha dragit några slutsatser utifrån det?
7: Ja så alltså hon upplevdes inte som någon tjej som sprang runt och sådde sex Jag kände var. Det här var en grej som hon tyckte det var... När vi ändå träffades så varför inte tjäna lite pengar på mig?
1: Mm, mm. menar du att hon, ja, hon liksom...
7: Men tror jag inte, jag.
1: Nej. men hon utnyttjade dig lite då, eller hur menar du?
7: Nej, men inte så. Men jag menar att det här var en stundens ingivits Det här var inte hennes karriärval att hon skulle hålla på och springa och sälja sex till alla som hon träffade. Nej utan det var någonting som liksom dugg i första gången vi träffades
1: mm.
7: och sen så hängde det kvar andra gången också
1: Men som det här var en del av hennes självdestruktiva beteende beskriver hon det eh, eh. Menar, om du inte hade köpt sex överhuvudtaget så hade du aldrig hamnat i den här situationen
7: Nej det är ju alldeles riktigt att jag låter bli tacka nej första gången så hade du blivit en helt annan händelsekedja förstås mm. Mm. Så, men samtidigt med, jag förstår ju och menar det destruktivt beteende, man söker sig till till eh, sånt som upplevs som mörkt Men att eh, just eh, kanske gjorde jag den att det inte var den brutala torsken som jag borde ha varit då. Mm.
1: Eh, Lisa, jag om Lisa, vad säger du? Jag menar, ditt destruktiva beteende det, det kunde ju varit destruktivt även om du inte hade tagit pengar så att säga. Och då hade ju allting varit lagligt.
8: <hör> ja. Det så hade det varit.
1: Menar du att just det här faktum att du tog betalt var också ett led i ditt vilja att skada dig själv?
8: Ja, sen så var det ju en annan som tog betalt åt oss, eller lite sådär. Men ähm, äh, alltså jag kan säga att ähm, jag har träffat på många som har varit i liknande situationer som mig mm. på alla de år som jag har varit på behandlingen. sen. Och jag kan säga att den, äh, det finns ju ingen som säger, för fan, det här var jävligt bra och för fan, snabba cash. Alltså när man blir drogfri och liksom försöker leva ett normalt liv så är det väldigt svårt kan jag säga.
1: Vad, vad är det som är svårt?
8: Nej men alltså på för det första liksom den här förtroende till vuxenvärlden, till andra människor. Du är alltså du, bör, du börjar tveka på allt och alla. Sen om man ja, jag säger liksom igen att jag har fattar mig i situationen själv. Alltså hade jag inte gjort det så hade jag ju kanske aldrig upplevt det här. Mm. Men samtidigt, jag skulle inte ens önska min värsta fiende att hamna i liknande lyssnande situation.
1: Efterlyst special i Radio 101,9. Sverige nya pratradio, sista programmet för säsongen. Och vi ägnar oss åt att lyssna på en del av det som väckte uppmärksamhet under våren. Det, det ni hörde nyss, det var sexköparen Micke som berättar om sina träffar med Lisa. Som han alltså betalade för sex. Och de två hade ju helt olika bilder om hur de upplevde den här situationen. Vi ska fortsätta lyssna på dem.
2: Radio
0: 1. Efterlyst special med Hasse
2: Aron.
1: Efterlyst special i Radio 101,9, Sveriges nya prataradio. Sista programmet för säsongen och vi ägnar oss åt att lyssna på en del av det som väckte uppmärksamhet under våren. I Ätaprogrammen så pratade vi sexköp och sexköpslagen och då hade vi med oss på telefon sexköparen Micke som berättade om sina erfarenheter av att köpa sex på västkusten och han jämförde det med att gå till sjukdomästen ungefär. Med oss hade vi också Lisa, det visste inte mycket men Lisa var den som han hade köpt sex av och Lisas bild av det hela var något annorlunda kan man säga. Med i diskussionen var också Alice Theodoresco, som är jurist och som tycker att sexköpslagen ska skrotas. För Micke ledde det här, deras möten till att han dömdes. För Lisa så blev det en helt ny riktning i hennes liv. Eh, den här att, att hon sålde sex, att det uppdagades att hon sålde sex förändrade hennes liv till det bättre.
8: Jag eh, blev omhändertagen av socialtjänsten med en gång. Mm. Eh, när polisen gjorde tillslaget så låg jag på sjukhus för mm. överdosen mm. Eh, en period. Och sen så fick jag åka iväg på behandling.
1: Mm. Och jag utgår från att du tycker att det här med sexköpslagen är, är bra Eller tycker du det var dåligt Du tyckte att du blev illa behandlad
8: Jag kan säga att eh, jag tror inte Alltså många som säljer sex gör det för att vara destruktiv mm. det är, Antingen är det för att man ska ha snabba cash till droger Eller eh, så är det för att man ska vara destruktiv
2: Nu blev ju
1: Mikael dömd för att här Fick betala böter Blev det någonting som blev bättre av det?
8: Nej Så alltså, kan det ju vara... Känslan att det var inte rätt det som hände men samtidigt så... Nej, jag vet inte. Jag är ju tacksam att jag kunde komma iväg på behandling.
1: Men om man vänder på om det inte hade varit förbjudet det som hände där då hade ju polisen inte kunnat ingripa.
8: Precis, då hade inte jag levt då. Tror du inte? Nej, alltså de mängden av drogerna jag hade sista kvällen i kroppen så kan jag säga, då hade jag inte levt.
1: Mikael, vad säger du om det inte det du hade gjort där var förbjudet så hade polisen inte kunnat gripa in och ta hand om henne.
7: Ja, lite svårt att tro. Det måste man väl kunna göra. polis måste väl kunna göra tvångsmän dagar om någon som är starkt lovpåverkad.
1: Ja, men kanske inte in i en lägenhet?
7: Just i det här fallet så var det väl det som gjorde att de grep in. Så,
2: ja, jag, jag kan bara säga att jag är jätteglad för Lisa skull att hon har fått behandling. Och
7: jag, mm. jag, jag önskar liksom att jag har kunnat hjälpa henne på ett annat sätt också. Men jag ser inte att jag gjorde henne illa. Mm. Det var ju inte våldtäkt, liksom, utan det, vi, vi hade sex och om hon upplevde det som jättehemskt så var det jättedråkigt. Det var verkligen inte meningen. Och att hon fick pengar av men det kan inte vara så hemskt heller.
1: Med oss i studion här har vi också Alice Teodorescu som, som tycker att den här lagen inte är bra. Att men, vuxna människor ska fatta egna beslut, att man tar ifrån människor, omyndigförklarar dem. Men när du hör nu Lisa det här, tycker du då att det var att det okej okay att hon fick sällas sex?
9: Eh, det, 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 historien vi har fått höra är ju fruktansvärt tragisk för, för alla inblandade parter såklart eh, och, och det är klart att eh, människor mår dåligt men jag tycker det är viktigt att, att hålla isär här att Lisa mådde dåligt innan hon började med prostitutionen prostitutionen är inte orsaken till att hon mådde dåligt utan det var ett redskap i ett destruktivt beteende och det är det destruktiva beteendet som samhällets insats skulle ha riktat in sig på ehm, och, och där har ju samhället ett stort ansvar för att ta hand eh, om de människor som, som hamnar snett och red, leda dem åt rätt håll mm. såklart men det är en annan diskussion
1: Men om man skulle vara konsekvent då så skulle sexköpa förbjudet bjudet åt båda hållen så att säga. Absolut. Men skulle, skulle,
9: ja, jag också.
1: Ja, men skulle, skulle du ha blivit sträffad då Lisa tycker du?
8: Ja, alltså kanske. Det hade kanske hindrat mig från början till att utsätta mig för det. Mm. Framförallt kanske jag hade kunnat få vård för det mycket i ett tidigare skede.
9: Det finns en, en ologik som tyvärr återigen landar i att det här är en fråga om sex och moral. Mm. Eh, och det är det som jag vänder mig mot. Att det är trasiga människor som ska ha hjälp är en självklarhet. Och det är en självklarhet för alla- oavsett vad man står ideologiskt eller politiskt, givetvis. Men, men eh, alltså, trasiga människor kan sälja sex. De kan ha destruktiv sex också. Och de kan skära sig. Och de kan, alltså, det är en del av ett beteende- och sexförsäljningen kan vara ett sätt att, att liksom, som Lisa beskriver. Men att ha en sån här asymmetrisk lagstiftning- som bara mm. drabbar...
1: Och mer menar du att det är förbjudet att, att köpa är... men inte Precis. att sälja?
9: Precis. Det sänder också konstiga signaler. Mm. Och, och det... I den här liksom feministiska kontexten så blir det också problematiskt eftersom det oftast är kvinnor som säljer sex till män. Men då glömmer vi också att det finns homosexuella sexköpare och det finns också, särskilt bland yngre, eh, många unga killar som säljer sex till äldre mm. kvinnor. Vad säger du
1: om det, Lisa? Själva sexförsäljningen här var inte det som var ditt problem utan problemet var det destruktiva beteendet.
8: Utan det destruktiva beteendet hade jag ju inte satt mig i en sån situation. Nej. Men jag kan säga att man har ju men av att man har gjort det.
1: Hur, hur då menar du? Vad är det för men?
8: Du får flashbacks av händelser. Du får... Ja, alltså, alltså mycket av min behandling gick ju ut liksom på att bearbeta det som hade hänt. Det som jag inte hade velat inse egentligen. Mm.
1: Men var det bara det här, du måste väl ha gjort andra saker också som var jobbiga för dig?
8: Ja, självklart. Det är, jag kan inte säga att jag har på behandling på grund av prostitution, bara. Men det blir, ju alltså, även det blir som ett missbruk.
1: Om du tittar på, på de saker som du har gjort, jag vet, nu vet inte jag exakt hur, hur det har sett ut, men jag kan tänka mig att det här med prostitution kanske är det som du kommer att ha svårast att, att leva med.
8: Ja, jag kan, jag kan tycka sådär att jag känner inget hat mot dem som... <skratt> liksom köper eller sådär Jag kan bara känna ett jäkla äckel Mot alla människor För jag vet inte vem av dem som skulle köpa Vad gör de på fritiden Jag tycker att alltså, Jag kan inte säga hur alla upplever det Men jag upplevde det som väldigt kränkande
7: Jag vill gärna veta vad det var som var kränkande I situationen
8: Nej men alltså själva alltså, Jag kan inte säga att du var dum mot mig Eller du vet, så sådär Jag kommer inte ens ihåg det jag kan säga att men du var kränkande. Första tillfället men själv var måste du väl komma
7: Först, Första tillfället måste du väl komma ihåg. jag kränker mot dig då?
8: Nej, men jag mådde ju jävligt dåligt efteråt.
7: Men vad var det jag gjorde fel?
8: Men det är ju själva grejen. Alltså det var ju det som var meningen, att jag skulle vara destruktiv.
1: Det var klart att jag var dåligt efteråt. Det är så alltså Lisa i specialradio 101,9, Sveriges nya pratradio. Det här kände vi tidigare i våras. Det här är ju sista programmet för säsongen och vi går igenom reportage som väckte uppmärksamhet i våras. och lyssnar på delar av dem igen. Lisa har alltså... Hon har alltså varit i en situation där hon har sålt sex. och Hon var med och berättade om det i programmet. Och med på telefon hade vi också mycket en man som dömts för att ha köpt sex av just Lisa. Och de två diskuterade här hade naturligtvis olika uppfattningar om hur situationen utvecklade sig och hur de upplevde den. Radio
0: 1. Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Efterlyst special i Radio 101,9 Sveriges nya pratradio. Det här är sista programmet för säsongen och vi ägnar oss att kolla hur det gott i en del av de fall som vi tagit upp under våren. I tv-programmet Efterlyst sökte vi våras en vårare, som kallades för Ryan Arch. Han var 30 år och misstänkt för att ha lurat sex kvinnor på närmare 700 000 kronor. Bedrägerierna gick till så att han inledde förhållanden med tjejerna, låtsades vara kär i dem och tog sedan lån eller köpte prylar på avbetalning i deras namn. Sen drog han och lämnade skulderna till dem. Nu var han alltså på rymmen. Men. Efter programmet i tv så lyckades vi få tag i Ryan Archer. Han bodde i en stad i Skandinavien och kunde, efter viss övertalning, tänka sig ställa upp på intervju. Så jag flög dit och träffade honom.
10: Jag skulle beskriva mig som en helt vanlig, som en svensson om man kan säga så. Som eh, har arbetat större del av mitt liv men även sysslat med mindre bra grejer vid sidan om. Mm. Mm. Hur växte du upp? Med mamma, eh, pappa är amerikan. Eh, träffade han regelbundet, fast han bodde på andra sidan Atlanten. Normal skolgång, normal uppväxt, normal familjeförhållanden, inga problem alls.
1: Mm. Eh, och du säger att du hade jobbat, vad jobbade du med?
10: Jag har jobbat som flyttgubbe, som sjukvårdsbiträde. Eh, och lite diverse, men mest inom sjukvården. Totalt en fem år skulle jag gissa, sammanlagt.
1: Du sa också att du hade gjort en del grejer som var mindre bra. Ja. Vad är det för grejer?
10: Kriminalitet.
1: Ja, en typ av grejer.
10: Ekonomiska brott eh, och sen lite annat också. Några eh, liksom våldsbrott och sånt. Mm. Mm.
1: Det här med sodovårandet. Mm. Eller ser du dig själv som en sodovårare?
10: Alltså, nu är jag väl det i och med att jag har gjort vissa av de mm. som skrivs. Men det är inte så att jag primärt eh, sysselsätta mig själv med sol vår, utan det var en massa omsändigheter och så blev det som det blev. Ja, hur blev det? Gånger.
1: Kan du utveckla det?
10: Alltså, de första två grejerna var väl mest för att då satt jag redan i fängelse och var ute eh, på... Eh, ja Jag hade avvikit från anstalten och så träffade jag då ett par tjejer som jag träffade och sen, eh, sen blev det att jag ville ha ett par grejer och eh, jag hade inte möjlighet att åka utomlands och hämta mina pengar. Så man köpte det på kredit och, och med abonnemang och så vidare i deras namn. Vissa grejer med deras vetskap, andra inte. Och sen bara, det blev det som en bubbla som sprak. Liksom. Mm. Uh, och sen tog då polisen mig. Och sen kom jag ut när jag hade resten av verkställigheten och då träffade jag en av dem som också var tyvärr offrarna. Den enda som jag haft verkligen känslor för. Och då försökte jag leva ett heligt liv, jobba extra som flyttgubbe. Som vilken vanlig knägare som helst. Men pengarna räckte inte till. Och, och då blev det att äh, jag vill inte ta från mina sparade pengar utan ja, då tog jag saker i hennes namn. Och... Vad var det
1: då som fick dig att börja liksom lura de här tjejerna? Vad var det som, som så att du förstod att de kunde vara någon slags inkomstkälla?
10: Alltså, jag har inte sett det på det sättet utan det blev med att äh, jag vill ha någonting. Men jag vill inte betala 35 000 från dator liksom när jag ska köpa, utan det är bättre att sprida kostnaderna som, som en normal svensk gör när man eh, köper grejer. Men eh, det blir liksom för mycket till slut. Och eh, ja så eh, och sen slutar man träffa dem och då skit med att betala kostnaderna så att säga.
1: Ni lyssnar på Radio 101,9. Megahertz Sveriges nya pratradio och det ni hör är en intervju som jag gjorde tidigare veckan med en solovårare han kallar sig för Ryan Archer han är 30 år, han har lurat sex kvinnor minst på 700 000 kronor, de flesta kvinnorna var tillfälliga bekanta men en av dem levde han med ganska länge.
10: Ja det är Karin i Göteborg den som jag verkligen hade starka känslor för och som som jag ser skiljer sig från resten för att jag var det verkligen klantigt gjort. Där, liksom, där såg jag en kvinna som jag kunde tänka mig var med resten av livet. Och, men de vita inkomsterna räckte inte till helt enkelt. Mm. Eh, och så har det varit. Och vi har ju haft kontakt från och till och har det än idag. Och det är i princip dels för att hon bad mig att komma in eh, och sen är det skönt att få det ur vägen. För jag menar, polisen har ingen aning om vad jag är och Jag hade kunnat vara på fri fot ja, i princip tills någon hittar mig. Men, nu kommer jag komma självmående.
1: Men medan du var med henne så hade mm. du andra tjejer som du sökt upp på nätet och lurade.
10: Uh, nej, inte, så, inte, inte direkt så utan det var mest att en av de andra var någon som jag kände sedan lite tidigare som vi började träffas när vårat förhållande blev dåligt. Mm. Och, så där. och sen var det en som jag snackat på nätet tidigare och det var också i slutet av förhållandet så det är inte så att jag hade 14 kvinnor samtidigt som henne utan
1: Men det var andra, det var i alla fall två andra som du lurade samtidigt som du var med Karin uh,
10: Ja precis, i slutet
1: mm. Mm. Men kände du inte taskig mot henne?
10: Jo, absolut, det är ju som sagt hon är den enda som jag verkligen hade känslor för uh, och Äh, ångrar det riktigt om Jag ångrar det mesta, men hon äh, känns det riktigt mm. dåligt med.
1: Mm. Det är lätt att säga, jag ångrar du verkligen?
10: Ja, annars har jag inte kommit tillbaka. Det finns absolut ingen äh, anledning egentligen för mig att inställa mig frivilligt. för att Jag vet jag väntar mig möjligtvis en häktning och sen äh, rättegång och äh, verkställning av straffet. Och jag menar jag kunde varit ute och levt runt tills de väl hittar mig, men hon bad mig att göra det liksom för alla skull. Och just för hennes också. Så blev det att jag gick med på det. Och tidigare än planerat också. några
1: många tjejer är det som du har lurat?
10: Jag skulle gissa på en sex. Totalt. Mm. Mm.
1: Och när du träffar de här tjejerna. Mm. Var det så att du sa, du sa förut att ja, det bara blev så. Men mm. när du träffar Var det i akt och mening att lura dem på pengar?
10: En av dem var det. Mm. De andra är med att ja, man har varit singel. Träffat någon... Det är ett trevligt omgås med dem. Sen är det inte att jag har älskat dem eller så. Utan vi har gillat, gillat umgås omgås med andra Och så har det blivit som det blivit när det har börjat klia i fingrarna. Mm. Och just för att man inte vill lägga ut hundratusen på att köpa en kamera och en dator och så vidare.
1: Mm. Men har du, du har aldrig varit kär i de här tjejerna?
10: Karin. Ja. Hon är den enda. Mm.
1: Men de har ju varit kära i dig.
10: Ja, det är jag medveten om. Och det är väl förvisso jag som har... Eh, Hjälp till. Att, liksom, jag är ju en ganska trevlig person, rent allmänt. Eh, det är inte så att jag har betett mig som ett svin för att få dem att inte bli förälskade i mig. Men eh, och så blev det. Mm.
1: Men är inte det lite taskigt?
10: Ja, det kan man ju tycka, alltså. men som sagt, jag, jag styrs inte enbart av känslor. Det, det har ju också stått en del i tidningar att jag är liksom någon iskall psykopat eller liknande. Så långt ska jag inte vilja sträcka mig, men jag har väl mer, mer haft en inställning att jag tänker inte låta mitt liv styras av känslor för att då blir man så irrationell och gör det ena och det andra och sånt. Precis som normala människor gör om de blir väldigt ja, glada eller ledsna eller förkrossade, så det är klart ur ett moraliskt perspektiv kan jag tycka att det var inte rätt gjort mot dem, det förstår ju vem som helst, men jag kan inte påstå att jag tycker så jättesynd om dem, men det är klart det, de har inte det bra efter det man har gjort. Mm.
1: Men du säger att du vill inte låta känslor styra mm. ditt liv. Mm. Kan, kan man bestämma det bara?
10: Ja, det tycker jag. Det gäller att vara disciplinerad. Alltså det, det skulle det gäller i alla aspekter av mitt liv. Jag gråter inte om någonting går fel. Och det är inte för att jag tror att jag är hård. Någonting, utan att jag tänker liksom om någonting gått fel. Då analyserar jag situationen. Vad gick snett? Hur kan jag förbättra det till nästa gång? Eller reparera skadan. Eller eh, ordna det på annat sätt. Det hjälper inte att sitta och gråta och gå hem och lägga sig under täcket och sånt där.
1: Men du kanske inte har några känslor? Jo, det har jag.
10: Det har jag. Men eh, det är bara ett, eh, disciplin att kontrollera dem. Mm. Det, det är just det. Jag har ju känslor för mamma och Karin och sen mina två närmsta kollegor man ska säga så. Carlos och bror bland annat. Och men du
1: återkommer till Karin hela tiden, men ändå. Mm lurar du henne. Hon är förmodligen den som är mest besviken av
10: ihop. Ja, absolut. Det, det är det. Men det blev liksom som ett eh, tvång som man inte kunde låta bli. Eh, saker lockar för mycket. Bilar, elektroniska saker. Det, det är ju sånt som jag bland annat har dömts för när man försnillade mobiltelefoner och sånt. Det bara...
1: Men varför vad är det som är så lockande med de här
10: grejerna? Jag kan inte sätta fingret på det. Det börjar att jag vill ha det senaste och det bästa. Och, och, och jag har inget tålamod, utan jag ska ha det idag. Så har jag inte pengar i garderoben så får jag ordna annat sätt. Då får man beställa det till vilket pris som helst. Mm. Mm.
1: Jag skulle vilja återkomma till det här med känslorna. Du sa att du reagerade på att man skrev att du är psykopat. Mm. Men är inte det psykopati att man kan stänga av känslorna? Är inte det som är psykopati? Att man inte förmår? Det alltså, jag tror den
10: kliniska definitionen av psykopati är väl att man helt saknar empati. Att man inte kan sätta sig in i någon annans känslor och... Att man inte har några känslor alls. Men det är klart att skulle jag vilja gråta för någonting hemskt som händer. Det är klart att jag skulle kunna klara vad göra det om jag bara slutade vara disciplinerad. Men i mitt fall är det snarare att jag väljer att jag inte göra det. För att jag anser inte att det gagnar mig av att kontrolleras av känslomässiga utbrott.
1: Men du väljer att inte liksom känna empati för de här människorna då?
10: Nej, där kan jag nog vara lite och att jag liksom inte riktigt kan sätta mig in i deras situation. För att hade en kille lurat mig, nu, nu kan jag inte utgå från att en kvinna lurar en för att en kvinna kan man, inte göra, kan man liksom inte hämnas på samma sätt som män. Men hade, hade en man lurat mig, då hade inte jag varit ledsen och ringt till min mamma eller gått till polisen utan jag hade hämnats och tagit tillbaka det som var mitt och lärt han en läxa.
1: Men är du lättkränkt?
10: Absolut inte. Absolut inte. Det jag har inget problem med Ja, långstorbin och kan ta skit så länge jag har gjort någonting som gör att jag skaffar skitet. Men om jag inte har gjort någonting så då får man lösa det på annat sätt.
1: Mm. Vi diskuterade i studion sist, du såg inte det, men då vidare, vi trodde att det var nå fel på dig.
10: Okej, okay. okej. Okay.
1: Och du tror inte att det är nå fel på dig?
10: Nej, det tror jag inte. Jag bara tar dåliga beslut och många gånger tänker jag inte på motpartens vad som drabbar om. Jag tänker mer på hur jag ska få tag på det jag ska ha eller hur man ska lösa det på ett snabbt, smidigt sätt. Men det är sätt. ändå
1: ganska kortsiktigt för du, du, du tar krediter i andras namn mm. och köper i andras namn. Du fattar ju förr eller senare så, så ja. Det, det är klart. det här. Det är ju liksom superintelligent jag hade, hade, lösning. Det hade, det nej, nej,
10: absolut. Hade jag analyserat hela situationen för och liksom tänkt hur blir det nu så kan man hade tänkt annorlunda. Men just då när man är inne i det bara, oh, när det kommit en en ny Sony dator för 35 000. Så det är alternativet. Ska man ta från sina sparade medel nej men det är ändå 35 000 som är bra liksom att investera det. Då tar man det på kreditsätt och så bara betalar jag månadsavgiften sen till henne. Det. det är inte svårare än så.
1: Och sen, Förutom det att här sistone, du, du är inte
10: Nej det inte. precis. Sen blir det att man betalar väl medan man umgås. Sen kan man sluta träffas av annan anledning och då blir det bara att nej, då har jag ingen empati. Jag bara liksom tänker att nej, jag skiter i det stället. inte det är samma sak. Det vet jag jag inte.
1: skiter i det, eller jag har ingen empati, inte det är samma sak.
10: Nej, alltså, det är inte så att jag medvetet tänker bara att nu ska jag sluta betala bara för att jävla, utan jag tänker bara att jag har annat att prioritera med pengarna. Så det är att man liksom trycker undan det i en burlåda och låser in det och sen bara går tiden.
1: Men är inte det då de fel, det då?
10: Jo, det är fel, fel att göra så. Sen mm. kan man inte är så, så smart tänkt, men det är ju inget psykologiskt fel, tror jag.
1: Säger alltså Ryan Archer, en solovårare som var på rummen i våras och som jag träffade i en skandinavisk stad nära Sverige. Ryan Archer vill inte själv se sig som solovårare, utan han menar att det blev mest av en slump.
10: Vi har träffats, jag har inte flyttat in någonstans eller låtsas att vi ska vara på väg att gifta oss och skaffa barn, utan vi har träffats och sen har det blivit så. så... Om de har blivit kära i mig under tiden, det, det kan inte jag stå för, tyvärr. Jag kan inte vara otrevlig med meningen för att folk inte ska bli kära.
1: Men de, att, de, att de är attraherade av dig, det är någon slags medveten satsning från din sida, eller hur?
10: Alltså jag kan ju inte hjälpa hur jag ser ut. Det är inte så att jag går träna tränar för deras skull eller klarar upp mig för deras skull, utan de hade ju inte träffat mig från början om det inte var någonting de fann attraktivt. Sen får de stå för vad de tycker. Men,
1: men vad är en sol och för dig?
10: En sjöla var för mig är väl någon som lurar kvinnor som primär inkomstkälla som har specialiserat sig på det. Hade jag velat lura folk hade det som huvudinkomst så hade jag kunnat träffa tre gånger så mycket kvinnor och gjort samma sak. Men då har bevisligen inte gjort.
1: Så det var en sidoinkomst ska man säga, eller sido, ja, alltså det, var inga, det var inte
10: tänkt som en inkomst överhuvudtaget, utan det var med att man träffade dem och sen blev det som det blev. Och Slutade träffa dem och då stoppar man in hela det i, i en liten låda och så träffar man någon ny och så vidare. Alltså, jag har ju träffat folk under tiden som jag inte har gjort så mig. Så det är inte så att det är någon praxis som jag har med folk man träffar.
1: Du, när du träffar de här tjejerna då som mm. du såg du att då kallar du dig för Ryan Archer. Mm. vad kommer det ifrån?
10: Det, efternamnet har vi bara slumpvis hittat på. Jag har några vänner. Uh, förnamnet är ett av mina smeknamn som jag har mm. från kompisar. Och,
1: och så säger du att du jobbar inom militära? Ja, för att
10: det, det var en människa som lärde mig för länge sedan att det bästa sättet att få folk att inte veta saker om det är att ge dem desinformation istället för att bara vara tyst. Och varför du blev militär så var det ett par olika anledningar. Dels så är det ett yrke som inte många andra känner till, så man kan inte få några frågor som man inte kan svara på. Dels så kan man säga att man är utomlands och tjänster. Ifall man av någon anledning skulle bli häktad eller för liknande saker att man måste åka iväg. Det är ju svårt att till exempel hävda att man är snickare och måste vara borta en månad.
1: Du återkommer hela tiden att ta pengar utomlands. Mm. Var har du fått dem ifrån?
10: Nej, det är också från eh, sidouinkomster. Mm. Illegala. Både och.
1: Mm. Är du så att du klarar dig på de vägarna.
10: Yeah, ja, för att nu i samråd med min advokat har vi då beslutat att jag ska gå i pension. Så nu ska annat göras. Inget kriminellt i alla fall. Nej.
1: Mm. Har du så klarat det?
10: Det har jag absolut.
1: Varför betalar du inte tillbaka till de här tjänarna? då?
10: Nej, det så långt har jag inte reflekterat utan pengarna har varit upp och nannat bland annat. Och är dessutom utomlands. Det, det är inte så att de ligger på en skokartong hemma i min lägenhet. Så... Du vore
1: inte det schyska då när du är klar med allting och ringar runt om en fråga? Hur, hur har du det, Hur går det? Sitter du sitt del, ska betala en del?
10: Jo, absolut. Men skulle jag säga så nu- så skulle ingen ändå tro på det. Det hade var liksom för att framställa mig som någon eh, god människa.
1: Nej, betala tillbaks verkar inte vara aktuellt. Ni lyssnar på Radio 101,9. Sveriges nya pratradio. Jag heter Hassa Ar och det här är efterlyst special. Det vi hör är en intervju med en solvårare- som jag gjorde tidigare i veckan, 30-åriga Ryan Archer- som lurat sex kvinnor på ungefär 700 000 kronor. För honom är pengar mycket viktigt. Det låter han förstå under intervjun.
10: Det är pengarna som gjort, har drivit mig under alla år som jag har gjort. Oavsett om jag har jobbat med lagliga jobb eller inte. Och nu har vi kommit fram till att de sparade medlen är tillräckliga för att ja, kunna pensionera sig, om man nu får säga så.
1: Men kan du se ett sånt liv framför dig då?
10: Att inte bygga brott?
1: jag men att pensionera dig och inte liksom ha saker på gång, projekt på gång? Nej men
10: nu menar jag inte så. När jag säger här pensionär, men jag menar jag sluta med kriminella grejer. För att i och med att det har varit bara pengarna som har lockat mig i tiden. Jag är ingen social eh, utstött människa som inte kan ha hantera ett jobb. Jag har jobbat samtidigt större delen av mitt liv. Eh, utan det är med att nu ska det dags att lägga av med brott. Det är ingen mening syssla med saker som leder till fängelse när jag har ja, sparat upp ett visst kapital som man nu kan göra annat med det.
1: Kan du förstå att människor som ser här tycker att du, du är jävligt dryg nu?
10: Ja, dryg vet jag inte. Ja,
1: men du har lurat tjejer, de mm. är ledsna, du har tagit mm. pengar. Nu har du pengar så du klarar det. nu kommer du mm. hem, ska göra det här straffet och sen mm. ska du leva livet. Mm.
10: Jo, är det, det provocerande? Nej, varför inte? Jag menar, det är så lagen funkar i vårt land. Alltså, gör jag ett brott så får man ett straff därefter. Och sen fortsätter allas liv. Jag kan inte sitta inspärrad i 15 år bara för att eh, de tycker det att jag ska komma ut när de har slutat vara ledsna och att de blir svikna. Mm. Eh, och jag kan inte... Det är ingen med att jag ska behöva gå på sus eller ha något eh, skitjobb bara för att, när inte det behövs. Så, eh, så är det. Jag menar de flesta människor skulle nog inte tagit pengarna och slopit fängelse. Kontra att haft pengarna och få fängelse. Så, de tycker att det är ganska rättvist att jag får fängelse och sen vad mer jag efter att jag vill upp till var och en.
1: Vad händer nu de närmaste tiden tror du?
10: Nu blir det ju att på fredag kommer jag och Johan inställarna mig hos polisen. Och så blir det ju förhör där jag kommer att erkänna ja, i princip allt utan större omsvep. Eh, och sen blir det väl, antingen blir häktad eller inte. Blir jag häktad så då får jag sitta där tills rättegången. Blir jag inte häktad kommer jag fortsätta arbeta under tiden och invänta rättegångsdatum. Och sen blir det ju verkställighet. Hur mm, mycket mm. får du, tror du? Någonstans med två, tre år skulle jag tro, när man har kollat med tidigare domar mm. gällande beloppet och så vidare. Sen, sen väger de, de ju väl in hur, eh, hur listiga har varit och lite andra grejer i domen. Men rent logiskt skulle det hamna någonstans med två, tre år. Du
1: mm, ändå intrycket av att du ångrar inte direkt.
10: Jo, det gör jag. Jag har det är inte så att jag, som jag sa, det är inte att jag ligger och hemma över vad jag gjort. Men det är klart att man kunna spåra tillbaka tiden så hade det varit bättre att inte göra det. Absolut.
1: Och de här prylarna som du då fick, har du kvar då? Mm.
10: Nej, nej. Jag använder ingen av dem knappt. Jag testade det och sen blev det tråkigt efter en vecka, två veckor, en månad. Och då säljer man det eller gör bort det. Och vissa av gränerna har ju, hamnat, har ju de själva tagit. För att som sagt, alla gärna var inte utan deras vetande.
1: Om du skulle för ett ögonblick försöka sätta dig in i deras känslor. hur, hur djupt sårade tror du att de är? Ja,
2: det
10: är svårt. Det är, som sagt, jag kan inte sätta mig in i deras situation. Jag skulle mest tänkt själv bara att okej, okay, nu blir jag lurad. Hur lyckades personen och hur ska jag hämnas?
1: så alltså Ryan Archer, solovåraren som jag träffade i somras. Ja, vad hände sen dag efter intervjun? Jo, precis det som han sa. Han återvände till Sverige redan samma vecka faktiskt. Han inställde sig på polisstationen på Södermalm och grep. Så nu har rättegången hållt han erkände det han anklagades för. Och nu väntar han på dom. Det här, det var sista special förre sommaren i Radio 101,9, Sveriges nya Pratradio. Det har varit ett nöje att jobba med det här programmet. Nu önskar jag er en fin sommar, för det ska jag ha. Hej då! 101,9,
0: Radio 1, Sveriges nya Pratradio.